0: התוכנית שהנכם עומדים לשמוע כוללת שימוש בשפה כסה, עבודה, בדיחות בתהליך ודיבורים של אנשים מבוגרים. האזנה על אחריותכם בלבד. פרפקט. לתוכנית 128 של ספק סביר, היום יום עוד יום חורפי, מעצבן ומזעזע, שכמובן ירון ו- וליאור נהנים ממנו, כי הם... אני לא יודע איך להגיד את זה. היום יום ראשון, השישי לינואר 2013.
1: ועימנו
0: נמצאים ירון עשה.
1: שלום, שלום. ליאורה לוי. ברוכים הבאים. דני לוי. שלום.
0: בני בן טובים. שלום. שאול המלך. נעים להיות פה. דוד המלך.
1: נעים נעים. דוד המלך הוא ממש
0: חמוד. והיום יש לנו דברים בתוכנית. רגע,
1: ומה עם בת שבע?
0: וכמובן תמיכה מוסרית. מי ירון מרגבע, דני מציל ושאני אהבי.
2: בבקשה. בבקשה? לא, בבקשה. אה, בבקשה. לא. לא, לא. בבקשה. תודה. נעים מאוד. היי.
0: אז על ממפיס ודאי שמעתם, ועל הניקרופוליס בממפיס ודאי שמעתם. לא? כבר איבדתי אתכם? לא. האחרון לא. What הממפיס.
2: זה בסדר. מכיר את
0: כן. זה לא הממפיס הזה, אני מדבר על הממפיס במצרים. עיר הבירה של מצרים העתיקה נקראת ממפיס. בטח יש לזה שם אחר שאנחנו בישראל מכירים יותר טוב, אני לא יודע מהו, כי אני לא קורא עברית. כי עברית זה לאנשים טיפשים. אז שם יש את הנקרופוליס, עיר המתים, אפשר לקרוא לזה, אבל זה לא עיר המתים, זה יותר פשוט, זה היה, אפשר לומר, בית הקברות של העיר בירה הגדולה הזאת. ושם יש את המקדש של אנוביס, אנוביס שבפחות בתקופה העתיקה של מצרים היה אל המוות, אחרי זה זה עבר לאוסייריס, או משהו דומה לזה, ו... כידוע, או לא כידוע, בגלל זה אני מסביר את זה, זה הדימוי של האל הזה, זה או בן אדם עם ראש דמוי טאן, או עם גוף מלא של טאן, וכבר דיברנו בעבר, אני זה, לא, לא יודע אם אתם זוכרים, על החסידות שחנתו, אז כן, היו חונטים עוד חיות אחרות, לפי האג'פטולוגים שאני קראתי לאחרונה, הם אומרים ש... הייתה תפיסה שהחיות מקושרות לאלים, הם יכולים להעביר מסרים לאלים, או האלים יכולים להעביר מסרים חזרה מהם, או שזה רק חד, חד סטרי, אני לא בטוח. וחלק מהרעיון זה שאתה במקדש הרלוונטי, הורג את החיה הרלוונטית, וככה אתה יכול אולי להעביר איזשהו מסר לאלים, או לעזור למתים שלך להגיע בהצלחה לעולם הבא. אז... במקדש הזה של הנוביס, כבר ב-1897 היה חוקר שפירט את מה שיש שם, דיבר על הרבה קטקומבות וכל מיני דברים, אבל זה היה קצת מפוקפק, ומאז מנסים לאמת הרבה מהעבודה שלו, ויש פרויקט בינלאומי שיש בו בין השאר אנשים מקהיר וקרדיף, שעובד על המקום הזה כבר כמה זמן, וחלק מהדברים הצליחו לאשש, חלק לא. מה שמעניין שמצאו זה כמעט שמונה מיליון מומיות של חיות שהם לרוב כלבים שם.
2: הולי קראפ.
0: Right. מצאו גם איזה חתול פה ושם, איזה חסידה, איזה סמור. אגב, מסתבר סמורים? הולי קראפ, תלכו לאינטרנט, תעשו, אה, או באנגלית או בעברית, אני לא בטוח שמשנה, סמור וקוברה. אז מוטי פאקרס, מסתבר שהמצרים החזיקו סמורים אצלם כי החיה הזאת היא חיה. היא אוכלת חרקים ועכברים ונחשים. באמת? זה כאילו זה... מה המילה? ויזל? זה מדביר ביתי. איזה קטע. ואז גם אתה רוצה להעביר איזה מסר לאלים. <קקקק> <קקק> כן, אז uh, כמעט... שמ... כמה? כמה אזרחים יש במדינת
2: ישראל? שבע מיליון, שבע וחצי, <laughs> שבע נקודה ארבע.
0: <laughs> הם גילו את כל אזרחי ישראל
2: בצורת כלבים, בתור מומיות Imagine that, אבל זה לא כמו... זה כנראה סימן שבאמת הייתה יציאת מצרים. כן, אבל זה לא כמו הפרעונים,
0: זה, אתה יודע, זה יותר euh, כמו קבר אחים שכזה, פיילוט על פיילוט, עם חלקים שהם בתוך הקיר הזה, יותר מכובדים, <laughs> והם <laughs> <מס, laughs> <הם, laughs> עושים, הם ממשיכים לבדוק ולחפור שם, הם עושים גם בדיקות DNA ותעצמות, ונראה שרוב המומיות האלה זה נוצרו מכלבים שרק נולדו כמה שעות לפני. So, oh. so basically, you get a cute little puppy, and you get close to its ear. You break its neck, you, put it in, you wrap it up, put it in the temple, everything's good. Oh, God. So that's great. No,
1: it's really fun. What the fuck? What?
2: What? אני מבין כאילו מהמחקר שלך על yeah. סכיזופרניה? כן. Yes. אז אתה פשוט, אתה פשוט הפכת... Uh, <laughs>
0: לא משנה מה תגיד, אני יודע מה התשובה שלי. That's funny coming from a retard.
2: <laughs> well played, sir, well played. <laughs> uh, שזה מצחיק שאידיוט ש- uh, מפגר לא מסוגל להגיד את זה. אהה, אבל עכשיו לקחתי ממני את הפיגור. מה שיש לי להגיד לך, אדוני הטוב, זה שזה ממש לא לעניין, וזה ממש כאילו שמאז שעשית את המחקר על כל הבעיות הפסיכולוגיות, כמו פיצול אישיות, וסכיזופרניה, ופשוט פסיכופתיות באופן כללי, אתה נהיה את כל הדברים האלה. כן,
0: הייתי מוכן uh, להאזין למה שאתה אומר ולהקל על זה ולחשוב על זה, רק שאני יודע שאתה מכיר אותי כבר הרבה זמן. So you're talking out of your ass right
2: now. בכל אופן. אתה
0: זה מסה רצינית בכלל, אם אתה לא... מי שלא מכיר את המצרים וההיסטוריה
2: שלהם, אני ממליץ בחום. אני אומר כאילו, כמה, כמה משאבים תרבותיים, כמה שעות אדם הושקעו בזה? זה מטורף, זה כמו, לא יודע, נראה לי היה אפשר לבנות עוד פירמידה בשעות אדם שהשקיעו בזה. כן, אני לא, לא נכנס לזה לעומק, אבל נראה שזה מהדברים, כמו עם החסידות, זה
0: היה דברים שיותר הציבור הרחב, כאילו האזרחים, זה היה חלק מהמנהגים, כמו שהיית מניח מנחה, אז היית רואה איזה פאפי.
1: תחשוב על זה, אבל היום, כמה שעות אדם מושקעות בפולחני דת?
3: את צודקת. באופן
1: כללי. זה אותו דבר. עכשיו, זה כנראה היה להם חגים כאלה, ובחג באו הרבה, ואתה יודע, זה לא שכל יום עשו את זה.
0: וזאת הייתה תרבות די גדולה. גם לרוב האנשים שיש להם רק ספיגה של מצרים העתיקה, דרך סרטים פיקטיביים, פיקטיביים זאת לא המילה, מגוחכים? fiction is what I'm saying. ותוכניות ב-history channel ancient aliens, הדבר הראשון שמפתיע אותם זה כמות הפירמידות שיש, והשוני ביניהם. כי הנטייה היא לחשוב על איזה שלוש פירמידות, הישג האדם הכי מטורף, well... תזוז איזה קילומטר ימינה, יש לך את הפירמידה היותר עתיקה שהיא עשוי, חבורה של מדרגות, בדומה מאוד למאיה, רק פחות יפה, <laughs> ויש שם הררים של כלבים, כאילו עברה <laughs> שם איזו ש... שואה של חמידות. <laughs> 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 oh.
1: <laughs>
3: <laughs>
0: זה מצחיק, כי המצרים... יפ.
1: Yep. אבל זאת הייתה תרבות מאוד עשירה, ומאוד מפותחת יחסית yep.
0: לתקופה. Yep. לא נראה לי שכל בן אדם שהרג כלב גם חנת אותו בוא נגיד, אז בטח, אז גם, אתה בטח הולך, אתה מביא את הכלב שלך, או שאתה אפילו קונה אותו מוכן, מה אני מדבר? אולי אתה הולך... יש עסק שמוליד כלבים, הורג אותם.
2: לצערי נראה לי סביר.
0: We should start out business. תהיתי גם לאחרונה על של ההבנה של הילוגריפים. הירוגליפים, תודה רבה. כי הרבה פעמים כשקורים את הדברים, זה כאילו ההרגשה היא שאומרים לנו בתרבות היום זה נראה מוזר, אנחנו לא יודעים לקרוא את זה, זה לא באותם חוקים של הזה. כאילו כאל תחת ההנחה שאז כולם ידעו. אבל כמו דברים אחרים שאתה יכול למצוא גם בימי הביניים, אין לי דוגמה טובה עכשיו, אבל דברים שרק scholars יכלו להבין כי זה היה... מובנה על כמה הרבה חוקים וסימבולים שנקבעו בתוך הקבוצה הקטנה הזאת, וקבוצות קטנות היה יותר קל להכיל. לא בטוח שאתה יודע, כל דבר היה כמו שלד ברור, אלה שיש דברים שפשוט היו נראים לה, לה, להם מוזר כמו שזה נראה לנו,
2: או לא, בלתי ברור כמו שזה נראה לנו. כן, אני קראתי איזה משהו מעניין, שהוא פשוט עשה ניתוח כלכלי של כמה עלה פפירוס. לא. באמת. בסדר, זה עדיין מצחיק. ואתה, כאילו, הניתוח היה כעיקרון על יוון, אבל איפה, ש... כאילו, גם הוא גם עשה השלכה למצרים. אומר שבגדול, פשוט העלות של חומרי קריאה וכתיבה, ואתה יודע, אבן, לשטט באבן זה תהליך שלוקח הרבה זמן, לעומת קריאה וכתיבה על דף, אז פשוט העלות של זה, רק ברמה הכלכלית, פשוט הפך את כל התחום ללא נגיש לרוב האוכלוסייה. כי פשוט אתה לא נתקלת בקרוא וכתוב, לא, לא היה שום סיבה. אז כנראה שמה שלמדת זה מספרים. כדי לזהות אותם, ועוד איזה סמל או שניים של המלוכה, וזהו, וזה היה זה. ורק באמת, כמו שאתה אומר, השושלת המלוכה, או היועצים, או זה, רק הם באמת הכירו קרוא וכתוב במלוא מובן המילה, ולא הציור הזה אומר סכנה, נניח.
0: שזה גם תמיד טוב לשליטה גם. מדע
2: נאצי. אוקיי, אז חוץ מגורי כלבים מתים. יפ. Yep. יש לך עוד משהו? ילדים מתים. אתה רוצה? לא.
0: אז uh, היה לאחרונה, אני בטוח שכולכם שמעתם, כולכם זה ערן וירון ושני, והמאזינים שלנו. על uh, הנשמה הקוונטית. כן. אוה קאט. פמ פמ פמ. אוה. וואדר פאקרס. עכשיו יש פה כמה זוויות. אפשר... ננסה לדבר קצת בעצם על מה שנאמר ב... האלה. אבל אני רוצה גם קצת לדבר על הצד התקשורתי של זה. ואני אתחיל את זה על ידי שאלה. אז אנחנו מדברים פה על החוויית, uh, מוות לא מוות, חוויית מוות למוות, חוויית קרבה למוות, I don't know how to call it, Neer-Dev Near... Experience. Experience, NDE, uh, והקישור שלו למחצבים קוונטיים. אז תן לי לשאול אתכם, ערן, אני לא אשמע שאתה עונה, אבל ירון, ירון יגיד לי, מי אחראי לזה? אלוהים. מי ישו. כתב את הדברים האלה? ערן אמר אלוהים. ישו. Wrong. ישו. מי השבות של האנשים שבאמת מופיעים בכתבה? אה, מונצ'יילד? לא, מונצ'יילד זה בן של זאבה, בת, קוראים לה מון. למה זה היה מון יוניט סליחה, אבל קוראים לה מון
2: עכשיו. אה, אתם לא יודעים. אוקיי. זה מתחיל אבל במילה דוקטור, לא? דוקטור ו? לא יודע. שתי אנשים. אה, ונטורפט? לא. לא, אני לא יודע. You people fucking suck. Uh, זה היה כיף לעשות עם מישהו שיודע...
0: יודע דברים. כתבת! כן. לא, זה היה... סטיוארט המרוף הוא הדוקטור, הוא, יש לו תואר uh, בהרדמה ובפסיכולוגיה, והבן אדם השני שנאמר הרבה פעמים זה רוג'ר פנרוז, שהוא
2: מתמטיקאי ופיזיקאי, זה פרופסור. אבל פנרוז בחיים לא... זה לא פנרוז, פנרוז לא היה שותף בזה. לא, אבל זה ככה מדווח בהרבה מקומות. באמת? כן. חוג שפנרוז זה, אמר את זה? זה? כי זה דוקטור ופרופרסור
0: פיזיקס ומתמטיקס, כי כדי לתת לזה כמובן כן. כמה שיותר אה, משקל אה, ואיכות. כי כל הנושא, ש... לפנרוז יש בעיות, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, אוקיי? עוד מעט יותר ממה שאנחנו נדבר על הבן אדם השני שאחראי באמת לנושא הזה. אבל כל הסיפור של החיבור לאנד איז, לחוויית על מוות ונשמה שהיא מסתובבת אחרי זה בעולם ושומרת על קוהרנטיות, אז היא יכולה לחזור לבן אדם, זה סטוורט המרוף ודיפאק צ'ופרה. Oh. כן, והשם של דיפאק צ'ופרה נורא חסר בכל הכתובות האלה לאחרונה, ודווקא שמו של פנרוז עולה הרבה, והתיאורים של שתי, של דוקטור ופרופסור, זה מאוד מעניין. Okay. מעניין. Okay. כי סטוורט המרוף עצמו, לא, אין לו בושה... או הוא לא מראה שיש לו איזה בעיה עם זה שהוא עובד עם דיפק צ'ופרה אין שום סיבה, הוא גם עבד איתו ב... הוא גם השתתף ב- What do bleed do we והסרט שהיה אחרי זה, נדבר על כל הרעיונות שלו. אבל בעצם הסיפור הזה באמת מתחיל לפני הרבה זמן, לפחות 87, שהמרוף נתפס על איזשהו חלק באנטומיה של המוח שנקרא מיקרוטוביולס, חלק מחלק של מה שעוטף את הנוירונים אני לא בטוח, אבל זה לא רלוונטי כל כך. Uh, הוא התלבש על זה, והוא uh, נורא התרשם מהחלק הזה, וחשב שיש שם את היכולות חישוב הכי גדולות שיכולות להיות, ולכן זה מועמד טוב להתעסקות עם תודעה. אוקיי? Okay? מנגד, במקביל, יש לך את רוג'ר פנרוז, שהוא uh, מטבעי,
2: פיזיקאי או פיזיפיקאי. מתמטיקאי של פיזיקה, יש כזה דבר. פיזיקאי תיאורטיקן, מתמטיקאי. משום מה את זה לא ראיתי הרבה. היה את התגלית של דן שכטמן שהוא קיבל עליה נובל על קוואזי כבישים, ופנרוז לדוגמה הביא את התיאור המתמטי שקוראים לו ריצוף פנרוז, שהוא מדבר על איך אתה יכול לרצף משטח משני אלמנטים לא זהים. הוא עשה הרבה יותר מזה, כן? אבל כדוגמה לפעילות מתמטיקאית שקשורה לפיזיקה. כן, אז הוא כן, הוא גם אוהב, יש לו הרבה דברים שיש את השם שלו בהם. יפ. Yep. שזה קצת מוזר,
0: אני חייב להגיד. אתה יודע, היית מצפה שיהיה איזה משהו אחד, אבל יש לו איזה, כבר, אני ראיתי כבר איזה חמש דברים שעם, עם השם שלו, או שם, עם השם משפחה שלו.
2: ובמיוחד על הקטע של כן. התודעה. אז
0: פנרולס, uh, בערך באותו זמן, אולי קצת לפני, הגיע למסקנה שהמוח יכול לבצע פונקציות שאף מערכת אלגוריתמית לא יכולה לעשות. אוקיי? Okay? ו... הוא החליט, או מצא, שבשביל התהליך הא-אלגוריתמי הזה, אתה צריך משהו שהוא קורא לו כיום, זה נקרא אחרת פעם, Quantum Objective Reduction. שזה יכול לחבר
2: את המוח לגיאומטריית זמן ומרווח בסיסית. אני לא יודע מה הקשר של המשפט האחרון. הוא אומר, בעזרת ה-Quantum <laughs> Objective
0: Reduction, אתה יכול לחבר את המוח לגיאומטריית זמן מרווח בסיסית.
2: אתה יכול להבין אותו בתחת ההגדרות האלה, אם אתה משתמש בזה. אה, 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 סליחה, אוקיי. כלומר, אני אנסה <laughs> לתת איזושהי פרשנות. היות והוא, כאילו, עיקר העבודה המתמטית שלו היא בגיאומטריה. וספציפית כשהוא מחפש את הדרכים שבהם המוח מתקשר בינו לבין עצמו ופותר בעיות וכל מיני דברים שהם קשורים לגיאומטריה של קשרים כמה מידע אתה יכול להעביר על כל קשר וכולי אז נראה לי שמשהו התכוון כאילו הרי יש לו את הספר זה The Emperor's New Shackר כלשהו על זה אני מדבר כן אז כאילו אז עכשיו הכל מתקשר לי שם הוא אמר אם אתה אומר שחלקים מסוימים מהמוח מסוגלים לבצע אפקטים קוונטיים מסוימים אז אתה יכול לצייר מפת קשרים שונה לגבי איך הוא עובד. כלומר, זה יותר מהקשר בין נורון לבין נורון שיכול להעביר כך וכך מידע, וזה כל מה שהוא יכול להעביר, אלא הוא יכול להעביר, לא יודע מה, פי 200 מיליארד מידע על אותה רשת. כמו ההבדל בין חוט מתכת במחשב שלנו היום, לקשר בין שני צמתים במחשב קוונטי נניח. יפה. כלומר, שקר כלשהו ונפנופי ידיים.
0: זאת אומרת יפה למי שהבין את זה. עכשיו, פנרול הוא די זהיר בדברים, גם כי הרעיונות שלו הם די קונטרוורסל ויש להם הרבה ביקורת, אבל הוא כשלעצמו די זהיר באיך שהוא מתבטא, והוא גם תמיד אמר לגבי זה שזה נורא תיאורטי, והוא לא ידע איך לחבר איך תהליך קוונטי שכזה שהוא
2: מדבר עליו יכול בכלל לקרות במוח. תראה, רק שנייה. אם אני רק אגיד ביי עוד ביי משהו, פנרוס הוא בדיוק מסוג האנשים שהם מדברים כל הזמן במודלים ולא על המציאות, כלומר הוא לא מתיימר להגיד המתמטיקה שלי מתארת את המציאות, גם לא בדברים הפיזיקליים שהוא עושה, הוא אומר המתמטיקה שלי יכולה להסביר תוצאות ניסויות מסוימות וזה מודל מעניין לחשוב איתו, זה כל מה שפיזיקאים תיאורטיים עושים, הם לא מתיימרים להגיד מכניקת הקוונטים היא המציאות, לדוגמה אלא הם אומרים זה מסביר טוב כל מיני תוצאות ניסויות, וזה מודל מעניין uh, להסתכל דרכו על העולם. לא משנה מה באמת קורה בעולם, זה פשוט מודל מעניין.
0: כן, וכל הרעיון שפרנרוס פיתח פה בכלל, נשען על הצורך לענות על כוח חישובי, ובצורה א-אלגוריתמית. כן. Yeah. Okay? שמתמטיקה במיכנת הקוונטים נראית שהיא מתאימה לזה, במיוחד אם אתה ממציא דברים, כפי שהוא <laughs> עושה, כמו ה-Quantum object, Objective Reduction. אבל כאמור הוא אמר אין לי מושג איך זה מתחבר למוח, אבל ב-1992 아... הוא פגש את המרוף uh, שעסק כבר הרבה זמן עם המיקרוטוביולס והוא uh, הצליח לשכנע אותו שזה מועמד טוב לתהליכים קוונטיים, אוקיי? Okay? אה, אגב, רציתי להגיד, החישוב הזה של מה שהמוח צריך אלגוריתמי, לא אלגוריתמי זה כשלעצמו נתון uh, בספק לא רק במספרים, אלא בטכניקות שמגיעים למספרים האלה, ולמה המספרים האלה אומרים, ולמה זה אלגוריתמי ולא אלגוריתמי, האם יש היגיון רב לדבר על זה במערכות ביולוגיות. יש כבר אה, תחום של אה, תיאוריות קוונטיות שכן עוסקות בביולוגיה, בתהליכים אה, כמו פוטוסינתזה בעיקר. הסיבה היא בגלל, אה, שזה מועמד לבדיקה בכלל, זה בגלל שיש שם תנועה של פוטונים שמביאים משינוי, אז זה אה, נראה רלוונטי, אבל למערכות ביולוגיות במיוחד... כשאתה מתחיל to scale up, ללא דברים, אתה מדבר על uh, תגובות בין כימיקלים ובין uh, תאים, זה כבר לא נראה קשור בשום צורה, אפשר לומר, או לפחות לא מצאנו איך זה קשור, אם בכלל. אז פנרוס פגש את המרוף uh... ב-92, והמרוף צריך לשכנע אותו, שבואנה, הנה במיקרוטוביולס אתה יכול לקבל את כל מה שאתה מדבר עליו. לא יודע איך, אבל הם הציעו מאמר ביחד וספר. ומאז הם גם מקדמים את זה כל אחד בנפרד, הוא גם ביחד. הם קראו לדבר הזה Orchestrate, uh, Orchestrated Objective Reduction Model of Consciousness או אורק אור. אוקיי? אני רק uh, אזרוק כבר כמה התנגדויות, או סליחה, כמה ביקורות שהיו uh, על הדרך, כמו של מקס טגמר, שהוא uh, פיזיקאי. הוא חישב ומצא שהמצבים קוונטיים יחזיקו ל-10 בחזקת מינוס 13 שניות, שזה לא מספיק לאף תהליך נורוני. התהליכים הקוונטיים המדוברים. כשבתגובה לכך, המרוף וכמה פיזיקאים אחרים, לא פנרוז, הגיבו שיש הגנה מההשפעות על המקרוטוביאלס.
2: וההגנה הזאת היא גם ספקולטיבית וחסרת ביסוס. כן, באופן כללי, תמיד כשאתה מנסה להסתמך על תהליכים קוונטיים ליותר מהשברירי שנייה שבהם אתה יכול... ש, שבהם אנחנו יודעים שהם משפיעים על דברים, זה תמיד השאלה מתי הם נפגשים במערכת גדולה מספיק והם עוברים תהליך של מה שנקרא Decoherence. כי אחרת כל דבר מסביבנו היה מתנהג בבח... מבחינה קוונטית, אבל לא, כשיש מספיק אטומים באזור וההשפעות ההדדיות שלהם מבטלות את כל האפקטים המיוחדים האלה. אז תמיד כשקורים דברים כאלה מחפשים, אוקיי, אז מה מגן על זה מה-decoerנס? איך, איך אפשר להגן מהאטומים מסביב לבטל את כל הדברים האלה? עכשיו, זה לא מופרך במאה אחוז שאין דברים שמגנים מפני זה, כי אנחנו יודעים, יש תופעות בטבע שמחזיקות בצורה מאוד מעניינת ויפה פרקי זמן גם ארוכים. לרוב זה קורה בטמפרטורות קיצוניות מאוד קיצוניות, כאילו קרובות לאפס המוחלט וכולי, אבל זה קורה לפעמים וזה מעניין. אבל העובדה שפנרוז לא המשיך את קו המחשבה הזה יחד איתו לדעתי אומרת משהו. כן, אבל זה מעניין, כי יש,
0: קודם כל יש בנפרד כל הזווית של Quantum consciousness של פנרוז, שהיא לא קוהרנטית כל כך, זאת אומרת, זו גישה דואליסטית ל... למוח או לנפש, איך <laughs> שתרצו uh, להסתכל על זה, זווית של חוסר נכונות לקבל את הרעיון ששלם יותר משמעותי מסך חלקיו. יש שאיפה, גם בפיזיקה אבל גם באופן יותר כללי, לאחד את הכל לכמה חוקים בסיסיים. Okay. עכשיו, שהרעיון הזה... כמה שהוא נחמד ומתאים למתמטיקאים בעיקר, נראה שהוא לא תואם את המציאות. יש דברים שברגע, ברגע שכמה קוונטים חוברים ביחד, הם הופכים להיות אטומים. ברגע שכמה אטומים, הם הופכים להיות אה, מולקולה, ומולקולה מתנהגת שונה מאטומים בכמה, בכמה צורות. לא בכולם, יש כמה דברים שכן חופפים, תנועה וכדומה של דברים מסוימים. אבל יש תופעות שהן חדשות פתאום. תופעות שלא נ... אין, אה, אתה יודע, אין, אה, I don't know. אין רגשות אשם במולקולה, you know what I'm saying? כן. Yeah. זה לא, הרעיון של איכשהו לרדד את הכל, ל, ובדרך כלל, זה תלוי מי אתם מדבר, אבל הרעיון של... תיאוריה שכוללת הכל. יש כרגע ביולוג שאומר את זה, שמנסה לרדד את הכל לרמה של ביולוגיה. יש פיזיקאי שמדבר על זה, שמנסה לרדד את הכל לרמה של פיזיקה. And it's very telling שזה תמיד, מאיפה שהבן אדם הזה בא, לשם הכל אמור להצטמצם. זה לא עובד בסופו של דבר. זה לא... אנחנו לא יכולים להחזיק כזרן במוח שלנו, ולא בטוח שהמציאות היא מחזיקה זה. יכול להיות שיש פנאמנון שהם שונים בגלל התצורות של כמה חלקים. לאו דווקא חלק ענק י אוקיי, okay. אבל עכשיו, ספציפית לגבי הנשמה וה-NDE זה הופך להרבה יותר מגוחך. כי אתה מדבר על שמירה של התהליכים הקוונטיים בזמן שהם אה, קורים בתוך המיקרוטוביוס האלה, אז זה דבר אחד. אבל אתה מדבר על כך שעכשיו יש אובדן של הכרה לטענתם של אה, הרעיון של פנרוז ו... אה, אמרוף, יש דיכו-היינס של המצב הקוונטי אם אתה מאבד הכרה, זה מה שזה אומר, הם מקיימים הכרה, הם מקיימים תודעה, אם אין לך תודעה, יש לך דיכו-היינס קוונטי. עכשיו, בא לפה עכשיו דיפק צ'ופר, יחד עם אנטו והזיזו את פרנרס, אבל מהרגע שאתה חוזר לתודעה, המצב הזה יכול לחזור לקדמותו.
2: כאילו שהעלית סייב. במחשב.
0: שזה, אני לא יודע איך זה קשור ל... אני לא מבין מספיק קוונטים, אבל אני מבין מספיק במערכות ביולוגיות וגיאון בסיסי, זה לא עובד בשום צורה. כן, התשובה היא לא. פשוט לא. אם אתה מדבר, אני חושב שזה כן היה באמר שפררו, אז אומרים, יש לך דיקור הינד של המצב הקוונטי, אבל אין לך אובדן של החומרים. יש לך, כאילו, התודעה הולכת ליקום, כאילו. זה פנרוז היה, זה כאילו הולך, כן, כי, כמו שאתה יודע, הגוף שלך מתרכב לתוך האדמה, הוא חוזר ליקום. זה לא... בדיוק הרעיון הוא שאין שימור. ופה ג'יפק צ'ופרה uh, והמרוף מנסים לקחת את זה לכיוון הפוך, ופנרוז קולו לא נשמע בנושא הזה,
2: וחבל שמנסים להלביש את זה עליו, כי יש מספיק ביקורת <laughs> רלוונטית לרעיונות שלו. <laughs> אם אני רק אגיד משהו, בתחום הזה זה, זה במיוחד מגוחך, כי... Uh, יש ענף שלהם במכניקת הקוונטים שהוא מדבר על information theory כלומר מתי מידע מושמד באמת כי במכניקת הקוונטים זה קורה אתה מערבב מצבים ואז אתה כבר לא יכול לחזור אחריה למצבים שקרו אותם שזה לא קורה במכניקה קלאסית בניוטון לצורך העניין אתה יכול לקחת שולחן ביליארד ולחשב את כל המהלכים אחורה עד למכה הראשונית ואתה תצליח לעשות את זה במכניקת הקוונטים לא אז באופן אירוני העיוות שלהם של המדע הוא כל כך חמור שהם לקחו את התחום האחד במדע שבו הרעיון שלהם לא באמת יכול לעבוד והם אמרו בגלל שזה קוונטי הרעיון שלנו עובד. יש פה איזושהי אירוניה נהדרת כי כשפנרוס או מי שלא יהיה אומר מתבצע די קוהירנס הם מדברים על השמדה מוחלטת של מידע ל- ברמת ההגדרה ללא יכולת לש- של שחזור. זה, זה הקטע המיינדבלוינג, כלומר אתה לקחת את התחום האחד במדע שבו ברמת התהליך, התהליך מוגדר כחוסר יכולת לשחזור, ואתה אמרת, ובגלל שזה קוונטי אז אתה יכול לטעון את הסייב ולהחזיר את המצב לקדמותו. זה כל כך מעצבן אותי, הדיפאק צ'וברם חורבן הזה. כן, סליחה, אז זהו, זה היה הרנט שלי. ערן, מה דעתך על הנושא? מבריטניה. אני מודה שלא ככה הצלחתי להבין כמעט שום דבר עד עכשיו. דיפק צ'וברה. או, אני שונא את זה.
0: רציתי להגיד, לא אמרתי, זה חשוב, אבל הרעיון של פנרולס לגבי non-algorithmic nature of the thing, מגיע מהincompleteness theorem של גודל. משם הוא הגיע לזה, לא יודע איך, מי שיודע יודע, עשו אבל זה מעניין, זו אותה שגיאה, גם כאילו דיברנו על צ'ופרה וזה בכלל, כאילו מה שקורה, ברגע שצ'ופרה נכנס לתמונה אין לי יותר מה לדבר. וזה מעניין שגם המרוף שהתחיל את הסיפור הזה, מי שדיווח ראשון על הדבר הזה ידע לדווח על פן ועל המרוף ולא על דיפק צ'ופרה. זה היה מעניין, הנושא הזה. אבל כל ה-Quantum consciousness די משעשע. כי זה באמת, לא יפתיע אותך מלגלות, או לא יפתיע אותך אירון לגלות, מי שמכיר את זה, שצ'רלמרז הוא תומך גדול, כי זה סוג, באמת, זה סוג של דואליזם שמנסה להגיד, תשמע, במודל הביולוגי שאנחנו מדברים עליו, שעכשיו אנחנו מנסים למצוא תודעה, שאני לא בטוח עד כמה זה הצהרה נכונה, וכבר דיברנו על זה שזה בעצם שגיאה בכלל לדבר על תודעה כדבר אחד, שכנראה אולי, אולי מכאן מתחילות כל הבעיות, Uh, הרעיון הוא להגיד, יש חוסר במערכת הביולוגית, את, אתם לא יכולים, אתם רוצים לעשות רדוקציה עד הסוף לרמה של התאית וזה לא יעבוד, התודעה לא נמצאת שם, צריך למצוא אותם בצורה אחרת. וההצעה שנתפסת כמדעית, בעיניי היא לא מדעית בכלל, uh, חוץ מזה שהספקולציות ב... שנמצאים בה, משתמשים במושגים מדעיים, היא לא מדעית,
2: אומרת שצריך בפיזיקה. יותר מזה. ו? זה... כן. זה צריך להיות בפיזיקה, בקופסה שלתוכה עדיין לא הצצנו. זה הטיעון הקלאסי של gods of the gaps, רק בלי להגיד את המילה god, אלא להגיד את המילה קוונטום בתור איזשהו place holder ל... כי שם זה... here בדרגונס. אה, כן, לא, אתם לוקחים
0: את המאמר הזה ספציפית. אתם יכולים להחליף כל פעם שאתם אומרים קוונטום, להחליף באנרגי וזה יעבוד אותו דבר בדיוק. כי... מה הבעיה עם זה? השאלה היא קודם כל, למה? למה, כאילו,
2: איפה, איך, איך בפיזיקה זה כן פילוסופית על מה זה סבר, יש פה הרבה דברים, זה מים עמוקים מאוד. אני אגיד לך מה הבעיה. נאציז.
0: אין מספיק נאצים שעושים מדע. מה
2: הבעיה?
0: מה זה החישוב הזה? מה
2: זה? לא משנה.
0: לא, כי הבעיה היא שבאים ממחשבים ומנסים להתחיל, ומנסים להעביר את אותם כלים שתמצאו יעילים להתעסק עם מחשבים, עם כוח מחשוב במחשבים, ולהפעיל אותם על מכונה ביולוגית, בגלל שיש לנו את האנלוגיה הזאת והיא נוחה לנו. ולא ברור שזה עובד בשום
2: צורה דומה. אפילו קצת ברור שזה לא. כן, בחלקים מסוימים. ברור שבחלקים מסוימים כן, ברור בחלקים אחרים שלא. זה נשמע כמו שאלה לבעיה שהיא לא באמת קיימת, לבעיה שהיא... זה כאילו שאיזה מישהו אמר, אה, מחשבים לא יכולים להכיל תודעה? נניח סירל אמר, אה, בעיית החדר הסיני? אז פנרוז כזה בא אליו ואמר, אה, החדר הסיני? כוס של האימא שלך, הקוונטים פותר את זה, נניח. כן,
0: that's exactly it. כן. סירל ופרנרוז ישאירו את זה בינם לבין עצמם, אנחנו צריכים לעשות מדע בינתיים. או סנא. לא, כי ברצינות... אוקיי. בוא אני אעשה סיכום קצרצר ממש. אז צריכים להבין שגם הרעיונות של פרנרס בפני עצמו הם עסוקים בספקולציה על ספקולציה על ספקולציה. ולא נעשו מחקרים במהלך כל השנים האלה לנסות לבדוק מצידו של פרנרס אני מתכוון. לא אומר שלא נעשו מחקרים בתחום, אבל הוא עצמו לא עסק בנסות לבדוק אם הוא צודק או לא, או לנסות to farcify, לנסות, להזים. מה? להפריך. להפריך? להאזין. זה לא ניסה להפריך את הרעיונות האלה, או ניסה לגבש אותם בצורה יותר טובה. הוא בו בזמן, הוא כן עונה למבקרים. המצד של המרוף זה עוד יותר גרוע, לא רק שהוא לא עושה מחקרים, אלא הוא מוסיף לקדם ולהתעלם מהביקורות, או להתייחס רק לחלקים הלא רלוונטיים של הביקורות, ועכשיו הוא הוסיף את הספקולציה על הספקולציה, על הספקולציה של הספקולציה. אז... זה רע מאוד. חשבתי <laughs> שיש לי איזו מילה לסכם על זה, אבל אין לי. זה קוואנטום.
2: או. כן.
1: השבוע, שבוע שעבר, ב לחודש, 30 לדצמבר 2012 עדיין, נפטרה ריטה לוי מונטלצ'יני, ואני רוצה לדבר עליה קצת. היא נפטרה, קודם כל היא הייתה בת 103, והיא הייתה זוכת פרס נובל המבוגרת ביותר שעדיין חיה. היא הלכה לישון צהריים ופשוט לא קמה יותר, אז לפי כל הדתות היא מתה מות צדיקים, למרות שהיא לא הייתה לפי הדתות צדיקה לפחות.
0: גם אנשים נוראים מתים ככה לפעמים.
1: כן, נכון. בכל מקרה, היא זכתה בפרס נובל בשנת 86' בזכות תגלית פורצת דרך לגילוי הגורמים. העצביים לגדילה. היא, היא עבדה על איזשהו מחקר. עכשיו אני רוצה לדבר עליה, אני אתן את הקטע המדעי שלה, היא הייתה מדענית, אבל לדבר על אישה שפשוט היא השראה לפחות בשבילי, ונראה לי שבטח ובטח בתקופה. אז היא נולדה ב-1909 באיטליה, והיא החליטה בגיל 20 שהיא הולכת ללמוד רפואה, אבא שלה מאוד התנגד. זה בתקופה שנשים צריכות ללדת ולהוליד ילדים, והיא החליטה בז... בגלל העובדה שהאומנת שלה מתה ממחלת הסרטן. וזה גרם לה לבוא ולומר, אני אעסוק ברפואה ובמחקר, וזה אכן מה שהיא עשתה.
0: <ש> <ש> כי היא כמובן, נראה לה הרבה יותר עמוק עם האומנת
1: שלה מאשר עם ההורים שלה. עכשיו, היא ויתרה במודע, והיא גם אמרה לאורך, לפחות לפי מה שמספרים עליה, לאורך כל חריה, שהיא לא מתחרטת על זה. היא ויתרה על חיי משפחה, על ילדים, היא נשארה רווקה וללא ילדים כל החיים. אולי זאת הסיבה שהיא חיה עד מאה ושלוש, <laughs> יש שיאמרו.
0: מחקרית, אגב, זה לא נכון. אנשים עם משפחות ניתנים לחיות יותר.
1: עכשיו, בתקופת מלחם, היא, גר... היא הייתה, היא איטלקיה, כן? ובתקופת uh, מלחמת העולם השנייה. היא הייתה, היא עסקה במחקר, אוקיי? כן? באוניברסיטה שם באיטליה. וכשעלה השלטון של מוסליני, היא גם הייתה יהודייה, אז הדיחו אותה מהאוניברסיטה, מהתפקיד, בגלל המשטר הפשיסטי, והיא לא ויתרה. היא הקימה בבית שלה מעבדה מאולתרת בשקט, והיא המשיכה במחקר, במחקר שלה. היא עסקה במחקר התפתחותי בעיקר. עניין אותה כל הקטע של התפתחות. ובמשך כל תקופת מלחמת העולם השנייה היא פשוט עבדה במחתרת, לא הפסיקה את המחקר שלה במשהו מאוד מאולתר בבית, ואחרי המלחמה היא עבדה כרופאה במחנות פליטים, היא הייתה דוקטור למעשה, ובשלב מסוים בארצות הברית זימנו אותה לעסוק עוד פעם במחקר. ושם בעצם היא עבדה עם פרופסור סטנלי כהן. הם עבדו על... על על כל הנושא של בקרת גדילה וחלוקה של תאי עצב, אוקיי? Okay? הם חקרו כל הנושא של תאי עצב והם גילו אה, חומר שהגוף מייצר שהוא בעצם אחראי על הבקרה של חלוקת תאי עצב. וזה הניח ממש את אבן היסוד לכל המחקר של חלוקת תאים בכלל וחלוקת תאי עצב בפרט. והם זכו בעקבות המחקר שלהם והגילוי שלהם בשנת 86' עכשיו אם היא נולדה ב-1906, זה אומר שהיא הייתה כבר בת שמונים, סליחה, 1909, היא הייתה קרובה לשמונים, ואז היא זכתה בפרס נובל הזה, יחד עם פרופסור סטנלי כהן. בשלב מסוים, אחרי שהיא זכתה בפרס נובל, איטליה העניקה לה, הפכה אותה לסנטורית, היא הייתה סנטורית לכל ימי חייה בממשלה. יש להם מין תואר כבוד כזה yeah. של, well, להיות... Well, כזה של okay. להיות סנטור, ועד סוף ימיה היא הייתה סנטור בממשל האיטלקי, וזה היה כאילו כאות כבוד מבחינת החיים הציבוריים שלה. היא הייתה מאוד מאוד פעילה כמובן בתנועה לשחרור האישה, בארגונים למען הזכות של אישה להפלה. מאוד בלטה בהתנגדות לכל הייצור של נשק, בעיקר לנשק של מוקשים נגד בני אדם. היא הייתה מאוד פעילה בכלל, בכל מה שקשור לקידום מדע ולקדם מדע כמה שיותר, לקדם השכלה של נשים באפריקה, הקימה סניף של צלב ירוק, שזה ארגון שמטפל בהיבטים הסביבתיים של מלחמה, אוקיי? Okay, במלחמות יש כל מיני זה, והיא הייתה גם ראש המכון לאנציקלופדיה האיטלקית. קיצור, היא הייתה אישה רבת פעלים. כשלאורך כל חייה היא דבקה מאוד בקטע של המדע ופיתחה מאוד את הקטע של חלוקה של תאים, מעיקר עצביים, כמו שכבר אמרתי, והיא נפטרה שבוע שעבר. היא הייתה בת 103, והיא דמות ראויה לאזכור.
2: גיבורת מדע. והיא גם
1: לוי, איטלקיה.
2: היא היא
1: היא 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 גם, ביקרה בישראל כמה פעמים, והיא הייתה מאוד פרו-ישראלית. אה, זה
2: בסדר. כן. לא, זה לא, לא היא בסדר.
1: היא התייצבה, לא חשוב, כל... אני לא אכנס לפוליטיקה. אוקיי? אבל כן, היא הייתה... מגניב? היא הייתה ממש מגניבה. כן ירבו. כן, אז נשים לינקים לקרוא עליה עוד, כי המטרה שלי בעיקר הייתה להביא את הדמות כזאת, שהיא אחת בדורה. וכנגד כל הסיכויים, כאילו...
2: הקטע עם המלחמה זה מגניב, ללא
1: ספק. כן, שהיא פ... אשכרה עשתה מעבדה בבית סודית והמשיכה במחקר ולא ויתרה, והיא עשתה לנאצים ככה יפה.
2: פשיסטים. שיט, כן.
1: היא בטח עשתה את הניסויים על ילדים יהודים. אה,
2: אנ, מקווה.
0: טוב, יש לי... התכוונתי לעשות אמת, ספ... אמת או ספק סביר על הדברים האלה. אבל ירון עשה, אז אני הפכתי אותם לאייטמים קטנים. חלקם אולי שמעתם, ועל מה שלא, אתם תשמחו שאני מספר לכם. חשבתי, אתם תשמחו שלא שמעתם. לא, דווקא הדברים נעימים ונחמדים, it's a-dibetable. בוא נראה מה החיה הראשונה. אז ככה, יש לנו את היון-אפ, שם סיני, מהאוניברסיטה הלאומית של סינגפור, או סינגפור. אה, חשבתי
2: שזאת החיה.
0: לא, 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 החיה המדוברת... היא פלאודיסקוס uh, סינסיס, שזה הצו בעל השריון הרך הסיני. כן, גם חדש לי שיש צווים עם שריון רך,
1: הוא yes. לא ממש
0: רך, הוא פשוט אין לו את הכיסוי העליון, ולכן הוא הרבה יותר גמיש, והוא יותר uh, יעיל בשחייה מתחת למים ודברים כאלה. כאכול, לא כמו איזה בלוק ענק שאתה פשוט צריך להתמודד איתו. אז יון uh, אפ שם לב למשהו מוזר עם הצווים האלה. שהם מתים ממש מהר? כשנוגעים בהם מלמעלה? כשהם מזמינים פיצה? צווי הנינג'ה. לא. אף אחד מהבדיחות על האלה. מה שהוא שם לב זה שהם פעמים רבות הם מכניסים את הפה שלהם למים, לא? ונראה שהם מכניסים מים, משכשכים אותו בפה ויורקים אותו החוצה, זאת אומרת הם לא שותים, שזה דבר שנראה מאוד מוזר. אז הוא קנה כמה בצ'יינה טאון בסינגפור, זה היה כתוב בכל המאמרים, לא הבנתי מה הרעיון. כן, זה צ'יינה טאון אביווריואר, אני מבין, אבל... אוקיי. אני רק אוסיף לכם עוד כמה פרטים על היצור הזה, הם נוטים לחיות הרבה פעמים בביצות ומעין שלוליות ואגמים עם מים די רדודים, ויחסית מלוחים, אבל לא מלוחים כמו מי מלח. והם נראים די מוזר, מצאתי כמה תיאורים, הכי טוב שמצאתי היה... שזה נראה כאילו מישהו לקח חותם של חזיר והדביק אותו לפרצוף של דג עם טקסטורה של שק אשכים. לתיעוד די טוב. אני הייתי אולי מתאר את זה יותר כמו כאילו מישהו לקח מפת והפך אותה לייצור אמיתי. זה מתייחס ספציפית לראש שלה. כן. נהדז. אז כן. אז יונייפ לקחת כמה יצורים כאלה מהשוק והתחיל לעשות עליהם טסטים. ובין השאר הוא שם אותם במים ובדק כמה אוריה יוצאת להם מהחלק האחורי וכמה משאר המקומות. אוריה זה אחד המרכיבים העיקריים בשתן או בשחרור פסולת מן הגוף, גם אצל, יונק, אצל בני אדם, אצל יונקים וגם כמה מצבי הים. רוב הזוחלים אינם משחררים אוריה, הם משחררים יוריק אסיד או אמוניה. וכן, זה אחד המרכיבים העיקריים כמובן, חוץ ממים, זה אחד המרכיב הפסולת העיקרי שיש ברוב השתן והוא די טוב, הוא נדבק לכל החנקן שיש לנו ומוציא אותו החוצה והוא מצא שש אחוז מההוריה יצא להם דרך החלק האחורי והשאר יצא דרך הפה שש אחוז יצא דרך חלק אחורי, והשאר יצא דרך הפה. הרוב המכריע יצא מהפה. כן, מה שמוביל לרוב הכותרות של, אי, נמצא משהו מאוד מוזר, צב שמשתין מהפה. אני יכול להבין את אה, תקפות הטענה הזאת. כן, אז יש, קודם כל צריך להסתייג מזה בשתי אופנים. א', זה רק קורה, נכון שזה עיקרי וחשוב, וב', אין, אין שטף של מים, ואין כאילו אין שפריץ, ואין, הצב גם לא מבזבז מים על זה. מה העניין פה? מה הקטע? אל, ד, אה, קודם כל, אה, הוא גילה עוד כמה דברים, זה נחמד מצידו, אה, הוא גילה שבפה יש להם מעין רכסים כאלו, שורות של בלוטות. שיש בהם ביטוי של גן שהופך את החלבונים שלהם לכאלה שמשנעים אוריה מן המחזור הדם כלפי חוץ. מגניב. ומה שבעצם היצורים המגניבים האלה עושים, הם מפרישים את האוריה מה- מהמחזור הדם ומשתמשים במים בשביל להוציא את זה החוצה מהגוף. אוסום. Awesome. שזה די אוסום awesome ומאוד יעיל ליצור שחי במים יחסית מלוכים. דגים עושים את זה דרך הזימים שלהם. ואגב, באמת... אחת ההשערות לגבי המבנים האלה אצל הצבים זה שעוזר להם לשהות מתחת למים לתקופות יותר ארוכות. מפצה על המחסור שלהם בחמצן. אז דגים לוקחים כאילו... מה הבעיה? אתה דג, אתה רוצה להוציא את הפסולת החלקנית שמאוד קשורה למלח אגב, סתם במקרה, אז אתה משתין, אבל אז יש חוסר של מים שמכיל בו הרבה דברים שאתה צריך לגוף שלך, אז אתה שותה אתה מכניס מלא מי מלח, כנראה יותר מהפסולת שלך, ואם אתה ממשיך את המחזור הזה, אז השיטה הזאת, <laughs> כי גם צווים, מסתבר, לא כך טובים בלה, בשימוש בכליות שלהם ובקלוקוויר קול, שלא קוראים לדבר הזה, הם לא טובים בלהפריד את החנקן בצורה כל כך טובה, ומסתבר שזה דרך מאוד יעיל להיפטר מהאורע ולחסוך על המים שיש לך במערכת. והוא אותם, נתן, להם הזדמנות, לשבת, נתן להם הזדמנות לשים את הראש שלהם בתוך מים, הם יכלו לבלות שם בין, אתה יודע, עד איזה מאה דקות. כאילו, ממש סרט שלם לשבת שם ופשוט להכניס מים. כאילו, סוג של לא לגרגר ולשכשך אותם, לירוק החוצה. להכניס מים, שחרר הורי הפנים, לזרוק אותם החוצה. אז uh, יש לנו uh, צו uh, ימי, סוג של משתין מהפה, וזה מאוד מוצלח.
2: מאוד כן,
0: אין יצור בעל עמוד שדרה אחר שידוע שהוא עושה את הדבר הזה. מגניב. So that's one creature. עכשיו לייצור שיש לי הרבה פחות מה להגיד עליו, ייצור הנקרא Vampire Squid. זקוויד? כן, הדיונון הערפדי. למה לא התחלת עם זה, Vampire Squid? כי אין לי הרבה מה להגיד עליו. צב משתין מהפה לעומת. Vampire אז אתה תראה שזה נופל. השם המדעי של הדיונון הערפדי הזה זה Vampire Toothis Infernalis. זה נשמע מעולה. זה בפירוש Vampire Squid From Hell. כן, כי הסיבה שנתנו לו את זה זה בגלל המראה שלו. הוא יש לו מעין אדום אה, כהה, יש לו עיניים כחולות, ואם אתה מסתכל על הפנים הזרועות שלו, כפי שקוראים לזה, אלא אני יודע למה קוראים לזה זרועות, זה ממש דבר אחרון שזה נראה לזה כמו זרועות. זה דיונון, כן? לא תמנון. יש לו יחידת גוף אחת כזאת שכל חלק שמזיז אותה נקרא זרוע. אבל אין לו זרועות חופשיות כמו לתמנון, אז החלק הפנימי שלו מלא זה נראה כמו עמודי שדרה שהקצוות עצם שלהם, אם היו עצמות בני אדם, הן מוקלות החוצה כמו... קרסים
2: כאלה. כמו קרסים. It looks fucking evil and horrid. אני זוכר, ראיתי תמונה... אני שעליו אתה מדבר. זה נראה מטורף לגמרי. אבל מה שגילו לאחרונה... זה שהוא
0: אוכל וניזון מגופות, אבל להבדיל מרוב הדיונונים הוא אינו טורף, כלל וכלל. הגופות האלה שהוא אוכל, זה מתוך מה שמכנים שלג ימי, שזה פשוט תערובת של שאריות שנופלות למטה. יש בזה קקי וגשריות גופות וכל מיני חומרים אחרים אז הוא אוסף אותם בעזרת איזה כבל שיש לו או עם, או עם הקרסים האלה אני לא יודע יש לו איזה חוט כזה שמשתרך מאחוריו שזה אולי גם אזהרה וזה גם אוסף הכל לכדורי לכד... מיוקס כאלה שהוא אחרי זה מכניס לפה ואוכל איזה בזבוז okay. uh, והדבר הנוסף אז כן, זה הפתיע את כולם, שהייצור המפחיד והנוראי הזה הוא דווקא אחד היחידים שלא טורף, לא הולך ותופס טרף, אלא אוסף שאריות שער, מלמעלה. ממש כמו אדוארד הערפד. ואני אסיים את הקשור לוידאו שיש, כי עוד דבר אחר שמעניין בו שעליתי זה הצורה שבה הוא מגיב לסכנה. זה שהוא פשוט הופך את עצמו... כך שכל החלק הפנימי הזה של הקרסים וזה, הכל עוטף אותו, וזה, it looks horrible and frightening. <laughs> אין דרך אחרת לתאר את זה. אז זה זה זה, ברכות. ברכות, כן. mother nature, you've done it again. כן. ועכשיו, לאייטם הכי מעניין, בעיניי. אז ככה, משי הכבישים. משי הכבישים, כבר כולם יודעים. <laughs> שיש לו תכונות מאוד מוצלחות שיכולות לשמש את תעשיית החומרים ספציפית, מה שנקרא drag lines silk, שהוא מאוד חזק, זאת אומרת שבמכמה אופנים אפשר גם למתוח אותו הרבה עד שהוא נשבר, וגם בזמן שמותח אותו הוא שומר על החוזק שלו בצורה די טובה, שזה שתי סוגי חוזק שונים שמבדילים ביניהם, אז יש לו את שניהם ברמה די גבוהה, והוא גם מאוד לא דחוס, מה שהופך אותו למאוד קליל. ויש כבר אפליקציות עתיקות שעשו איתו, לעשות בגדים וכל מיני... כבר כמה זמן מדברים על שימושים אפשריים, שלעשות משהו שהוא דמוי קבלר להגנה, או לחלופין, זה יכול להיות תחליף לגידים או לתפרים בשימוש רפואי, ובעבר בדקו את הרעיון של בוא ננסה לייצר הרבה כזה בעזרת חוות עכבישים, וזה לא עבד, מהסיבה המאוד ברורה שהעכבישים... Do not play well with others. Okay. <laughs> זה, לא, זה לא דרך טובה לייצר את המשק הזה, אז מחפשים דרכים אחרות. נכנסת חברת Nexia ביוטכנולוגיז שהוקמה בתחילת שנות ה-90, שבאה עם איזה רעיון מסרט אימה בי מובי משנות החמישים של <laughs> מה אם ניקח גנים של עכבישים, שהם יצרים את הדבר הזה, נחדיר אותם לעיזים. אוקיי, okay, ואז בחלב של העיזים הזה הם יצרו את החלבון העיקרי של הדבר הזה. אז נוכל לסנן את זה ולעשות מזה את המשי עכבישים. והם התקדמו לא מעט, הם יצרו כמה עיזים שאכן <laughs> <laughs> יש להם את הגן הזה, והם מבטאים את החלבון הזה בתוך החלב שלהם. והם הצליחו גם לייצר מזה, ממש לעבור תהליך הסינון, ולייצר את הדרגליינס סיל כזה. אבל הם... חזור על הנקודה שדיברנו עליה, לא הצליחו אף פעם להביא את זה לרמה המסחרית, ומכרו את החברה הזאת ב-2005, הם קראו לזה ביוסטיל אגב, ש... שם מעולה, הם... הם... מכרו אותה ב-2005, וב-2009 פשטה את הרגל. אז הם תרמו שתי עיזים למוזיאון החוקלאות <laughs> של קנדה,
2: חבל. <laughs> 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 באמת, הם נתנו
0: להם להסתובב? Okay, are... הם עיזים לכל דבר. כן, זה פשוט מפחיד. אבל מה שאתה יכול להגיד, Spider Goats, זה דבר ריאל. אבל זה לא נגמר, כי המחקר, המחקר כן ממשיך, תחת ידיו של רנדי uh, לואיס, שהוא פרופסור לביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת, באוניברסיטת ויומינג, שם הוא כבר הרביע כמה עיזות uh, חדשות עם התחומה המעניינת הזאת, ולפי דיווח אחד יש לו כבר 30 כאלה. במקביל הוא גם בודק את האפשרות לעצור אותם בקטריות, אבל פאקינג Spider Goats, מנ איזה,
1: <laughs> איזה, <laughs> הוא, <laughs>
0: וואי, <Who>? איזה <Why>? גדול, זה מדהים שקיים כזה <laughs> דבר. Spider Goat. Spider Goat. does whatever spider goat.
3: Okay.
0: כן. see him walk on the wall.
2: squirt some spider silk in your eye. Oh God. טוב, נהדר ברק, אני לא אשן טוב הלילה. למה הם מאוד חמודות העיזות? <laughs> לא, בלי
0: קשר לעיזים. אה, אוקיי. כן, אני רק מקווה שזה יהיה הדבר, הפעם האחרונה שמנסים לשלב גנטיקה של עכביש עם משהו. It's always
1: ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבו אנחנו מעודדים את המאזינים שלנו, במידה ויש לנו טעויות, או דברים שלא דייקנו בהם, לשלוח לנו... תגובות ולתקן אותנו ולהאיר ולהעיר את עינינו. פשוט
0: אפשר לכתוב איזה שוק.
2: היי, עבודה טובה. כל זאת ועוד, אתם יכולים לעשות באתר שלנו ספקסביר.co.il שלאחרונה התאושש ממתקפה עיראקית. Dude, that was so fucking ridiculous.
0: fuck you Israel, number
2: one. וספציפית בנוגע אה, לפרקים הקודמים, אז ככה, זיווה, סליחה, זיווה, זיווה <laughs> הביאה לינק אה, לניתוח של ההרצאה ההרצ... אה, של דוקטור גרגר בנושא תבונה טבעונית וצמחונית. מייקל גרגר? מייקל גרגר. גרגר? קיבלנו הרבה בקשות לעסוק בזה, אבל מאז סרטון החלב הדברים האלה ממש לא מעניינים אותנו, אז פשוט דחינו את כולם. למרות שהוא נראה יותר שפוי מהטמפלים שאוספו בקליפ ההוא. כן, הוא מתון, הוא עושה רושם שהוא מדבר בעובדות. לפחות
0: מפרש מחקרים גם נכון, אני חושב. פשוט הוא גוזר אותם אחרי זה בצורה לא טובה.
2: אז זהו, יש שם כמה דברים מעניינים. הלינק שזיווה נתנה, היא נתנה שני לינקים, רפרפתי עליהם, אני לא באמת יכול להגיד שעשיתי להם וטינג. למרות שהם מגיעים מאתר שיש בו כמה דברים שאני לא כל כך מסכים עם, ה... עם העוצמה שלהם ועם הניתוח שלהם, ספציפית זה, ברפרוף הראשוני שלי, נראה סביר, עם הרבה דוגמאות, עם מקומות ספציפיים בסרט וניתוח שלהם, אבל אני לא באמת מתיימר לעמוד מאחורי הניתוח הזה. אבל אם מישהו רוצה ללמוד עוד על ההרצאה הזאת של דוקטור גרגר, זה יכול להיות מקום טוב להתחיל את המסע הביקורתי שלו, רק תעשו גם וטינג לזה. זה יכול להיות מראה מקום מעניינים, אז תודה לזיווה. כמו כן מומלץ, בכל...
0: אני קורא לזה חקירה ספקנית, תסלחו לי אם זה מתיימר. גם מומלץ לראות איך הוא עשוי להיות צודק. טענות, תמיד תשקלו את שני הצדדים בצורה הכי טובה שאתם יכולים. מה הגרסה הכי טובה של הטענות שלו, שיכולה להיות נכונה, לבדוק את זה לעומק, ולבדוק את הצד השני, ואז בסוף לצאת תמונה הכי שלמה. זהו,
2: שם אחד מהדברים לדוגמה שהכי בלטו, זה שרוב ההטיות, הוא אמר בסרט פלנט בייסט דיאט, כלומר שכוללת בשר רזה ודגים, אבל בתרגום מופיעה תזונה טבע... טבעונית או צמחונית. <אח> וזה כבר הופך את רוב הדברים, כי באמת המדע אומר, תזונה שמבוססת ברובה על ירקות ופירות, עם תוספת של בשר הזה ודגים וכולי, או צריכה מתונה של בשר, נגיד. והוא אמר פלנט בייסט, זה כולל את זה. בכל אופן, אז זה זה, אני רק אדגיש שוב, הסיבה שלא עסקנו בזה זה כי זה לא באמת מעניין אותנו, או ליתר דיוק זה באמת לא מעניין אותנו. אז כנראה שגם לא נעסוק בזה ולא נעשה לזה וטינג וכולי. כן, בסופו של דבר, he's not that far
0: off, probably, mm-hmm. כאילו, לא, הוא לא אומר שהוא, שהוא ירפא הכל אם תעבור לדיאטה הזו. הוא בגדול אומר, הדיאטה הזאת יותר טובה, הוא פשוט מגזים בעד כמה היא טובה, ובעד כמה צריך להיזהר מדברים אחרים. זה לא, שוב, סרטון החלב זה היה דוגמה קיצונית של שטויות שנערכו בצורה שהופכת אותן לעוד יותר שטותיות, שהייתה ראויה לחשיפה בגלל שהיא תפסה כזאת תאוצה. מייקל גרגר,
2: ובנוסף, שני שמה איזה סרטון של מיצ'יו קקו, שמיד הדגמת לה איך הבן אדם הזה לפעמים gets off the rails ואומר דברים לא מבסוסי עובדות, בלשון המעטה. כן, לא, תשמע, אני חשבתי שהניסוח שלי היה לא רע. כן.
0: אמרתי, יש לו כמה דברים שהוא אומר שיש לספקנים בעיה איתם. He's not off, הוא לא לגמרי off the reservation, הוא לא משוגע, הוא לא קיצוני, הוא לא זה, אבל יש כמה נקודות, אחת מהן זה הרעיון של ביקור של חייזרים שקורה כיום, לא של האפשרות של חייזרים חיים במקומות אחרים. ויש הרגשה... וזה כבר ספקולציה וניתוח שלי, שזה מדובר פה במדיה הור. הוא מתראיין הרבה, למלא דברים. ואם יהיה, אולי היה ב- ב-What the Bliop Do You No, know, אבל אני חושב שאם יהיה את הסרט הבא, אתה תראה אותו שם. וזה גם לא מוסיף ל- לערך שלו בעיניי.
2: אכן, בכל אופן, אם לכם יש הצעות לתוכנית, רעיונות, פידבק באופן כללי, או מקומות שבהם טעינו או לא דייקנו, אנא הודיעו לנו על כל זאת באתר שלנו בספקסביר.co.il או באמצעות אופס איצרו קשר או באמצעות התגובות לתוכניות. כמו כן, אני רק רוצה לציין לשם uh, התיעוד uh, שני אלמנטים שהם לאו דווקא קשורים למשהו ספציפי, אבל רציתי להגיד אותם. קאנט הוא קאנט, וברק, אני שונא אותך. תודה. עכשיו לא בבלת בין השניים. קאנט, אני שונא אותך. ברק, you're a cunt. לא. לא? Okay. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר שבה אחד מחברי הפאנל משקשק בראשו לשלילה ושאר האנשים אומרים שלפני זה נעשה את פינת ההמלצה.
0: אז כן, המלצה, ננסה לעשות את זה בקצרה. עשיתי פעם בתוכנית אייטם שהתייחסתי למשהו שקורה בתוך הקהילה הספקנית בארצות הברית על רבקה וואטסון. והיו ארבע תגובות, כולם היו שליליות ונוראיות, לאו דווקא בדרך הכתיבה שלהם, פשוט במה שהם חשבו על מה שעשיתי. אז mm-hmm. euh, אני משער שזה מייצג אוכלוסייה גדולה שלא מעוניינת לשמוע את הדברים האלה, אבל אני בטוח שיש איזה בן אדם אחד או שתיים שזה כן מעניין אותו. אז בשבילו ובשבילה, בקה וואטסן עשתה בסקפטיקון הרצאה על Evolutionary Psychology, mm-hmm. עם ביקורת מאוד חריפה. שהיא בעצם הצ, הציגה דרך מקרי קיצון מוקצים אה, מהמדיה וביקשה להלביש אותם על אה, Evolution psychology אז מספיק עם זה, מספיק על זה, אני אשלח את הלינקים, למי שזה מעניין, נסתכל, בשביל לא, לא, עשו ברכה. הפסד?
2: רוב תודות. ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטוס אפק סביר, שבה אחרי ששיקשק לראשו בשלילה, אני עכשיו אאתגר את ברק ואת רן בחדשות או ידיעות מדעיות. שתיים יהיו אמת, אחת תהיה שקר והם צריכים לנחש מיהו מה. אז בואו נראה. קיקראס. האייטמים הפעם הם בנושא DNA. ידיעות מהחדשות בנושא DNA. אייטם ראשון, לראשונה הצליחו לקודד קבצי מחשב ל-DNA. כלומר להעביר את המידע שהם ל-DNA ולכרום uh, ה-DNA בחזרה למחשב באמינות ויעילות של 99.9 אחוז, זה החידוש, הצליחו לעשות את זה באמינות וביעילות. שתיים, התגלה כי בתאים סרטנים של חמישה סוגי הסרטן הנפוצים ביותר, שיעור ה-DNA הארבע סלילי, שמסתבר שזה קיים, גדול פי מאה מבתאים רגילים, ש... כן, ומה שפותח אבן יו לתיוג ותיווח של התאים האלה. כשאני אומר dna4 סלילי, אני מתכוון לזה שה dna הרגיל שלנו הוא double helix, הוא דו סלילי. או סליל כפול. quadra helix הוא שהשקר <שיש> כלשהו. שלוש, אקדח שצפוי להיכנס לשימוש בבריטניה יתייג אנשים ב שיאפשר לזהות אותם במסדרים וכולי עד לשבועות אחרי התיוג. אז כמו שנניח במזוודות כסף, שמים uh, כדורי צבע, ככה שכשתפתח אותם אתה תצבע, אז האקדח הזה יאפשר לתייג אנשים שנסים מזירות פשוט. עם דנ"א
3: לא שלהם, דנ"א כאילו... לא, דנ"א ייחודי, או... סיריאלי, שיאפשר לתייג... כמו ברקוד, לתי... uh, רק הקוד בתוך ה-DNA, ה-IC. Yes. Okay. Uh,
2: אלה שלושת האייטמים. רון? רן? רן? וואט?
3: רן?
2: רן? רן. ברק,
0: ברק, בסעד, <laughs> okay.
3: okay. בני. ירון? Uh, כן, אני, את האמת uh, הראשון נשמע לי לגמרי uh, לעניין, לקודד די.אן.איי ואמפי שלוש. זה, לא, זה מזכיר לי סיפורים אחרים על קידודים של די.אן.איי, של תוכנה ב-די.אן.איי, וכאילו זה לא נשמע לי בלתי סביר לחלוטין. גם האופציה השנייה בהחלט נשמעת הגיונית. Uh, השלישי דווקא. פה אני חושד קודם כל די.אן.אי זר mm, this, זה כבר נורה אדומה נשאר למשך שבועות וגם איך אתה מזהה אותו אתה לוקח דגימה מבן אדם ואז יש לו שני סוגי די.אן.איי את שלו ואת הסימון I don't know this sounds really really shady אני אומר שלוש זה השקר
2: ברק תן לי את הראשון עוד פעם ראשון לראשונה הצליחו לקודד קבצי מחשב לדנ"א, ולקרוא בחזרה את המידע מהדנ"א אל קבצי מחשב, באמינות וביעילות של 99.9%. בין 99.9 נשמע הרבה,
0: חוץ מזה זה נשמע לי סבבה. 99.9. כן,
2: זה מה שאמרתי, זה היה לראשונה פה בעצם.
0: אהה. וואו. Wow. השני, מה יש לכם?
2: Uh, התגלה כי בתאים סרטניים, מחמישה הסרטנים הנפוצים בעולם. אורייט, אני אתן את. קוודרו היליקס,
0: קוודרו, קוודרו, 4, 8, 6. ארבע שדלים, אז ריבוי גדילה נשמע לי הגיוני עם גידולים סרטניים. מה שמבלבל זה בעיקר כי כן ראיתי משהו על הקווד היליקס וזה לא היה קשור לסרטן. השלישי, אבל אני חייב להסכים עם רן. נכון, נשמע חשוד. זה נשמע מאוד חשוד ומאוד אגרסיבי גם, זה מסוג הדברים שכל אזרח... נתנגד אליו, כמו המאגר הביומטרי, כל אזרח. ניסיתי לחשוב על התיאור של סוג האזרח הזה, אבל לא הצלחתי. זה נרא... נשמע גם משהו שאתה באמת, אתה צריך להחדיר אותו לתוך הגוף כדי שהוא יוכל להחזיק אותו שם, וזה... וואו, זה נשמע ממשיכה גדולה בכל הרבה מובנים. אז לא, פשוט תגיד שגדולה היא כגדולה היא גדולה. זה חיפור. השלישי הוא שקר.
2: ובואו נבדוק מה עקיבא אומר, עקיבא מחולל מספרים הרנדומלי שלנו שנתרם לנו על ידי עקיבא ואנחנו משתמשים בו כדי לראות עד כמה הניחושים שלנו קרובים לרנדומליות אך לא מבצעים את העבודה הנדרשת על מנת להפיק את המידע הסטטיסטי הזה.
0: כן, תכלס, סביר להניח שהשני הוא לא נכון כי הוא אמר שזה נמצא בפיתוח, יש הרבה דברים בפיתוח
2: ומנגד אני שמעתי אני לא אמרתי כלום לגבי פיתוח, השני זה על הקוואדרה היליקס אמרתי עומד להיכנס לשימוש.
0: עומד
3: להיכנס לשימוש, שוב זה כבר מתחיל להיות עוד יותר.
0: מה ששמעתי על הקוואד הילקס, שיש הרבה יותר מאשר חשבו. זה מוזר לי שלא התייחסו לגידולים סרטניים.
2: עקיבא מנחש כי שתיים הוא השקר. עקיבא צדק פעם שעברה, לא? אתה ועקיבא. הקודמת צדק. זה לא פעם שעברה כבר. בתוכנית הקודמת שלה. לפני כמה תוכניות. אוקיי, uh, okay, אז בוא נראה, אז uh, כולם, כולל עקיבא, מסכימים כי uh, האייטם ראשון הוא נכון, הצליחו לקודד קבצים uh, ל-DNA וקראו אותם חזרה, ואתם צודקים לחלוטין. Uh, חלק מהקבצים היו mp3, חלק מהם היו סונטות, היו כל מיני דברים. Uh, אין בזה משהו כל כך מיוחד, הייחוד שלהם הוא שהם מצאו מיפוי מבינארית ל-DNA. באופן שבו המבנים ה-DNAים שייווצרו, יהיו עמידים במיוחד מבחינת החוזק והדגרדציה שהם עוברים. אז הם הפעילו את המיפוי הזה באופן ממוחשב, יצא מזה סרט DNA לסינתוז, שלחו את זה לחברה, החברה סינתזה DNA, הביאו אליהם, הם קראו את הקוד הגנטי, עשו מיפוי הפוך, והוציאו בחזרה את הקבצים באופן די טוב. הבעיה העיקרית עם התהליך הזה זה פחות האחוז אמינות. כי מבחינת קומפקטיות המידע היא כל כך גבוהה, שאתה פשוט יכול לעשות את אותו חומר, לא יודע מה, מאה אלף פעם, ואז ה-99.9 יהיה פחות בעיה. הבעיה הגדולה זה העלות של התהליך, עולה עלי היום המון לסנטז די.אן.איי בסדר שאתה רוצה, אבל זה אכן קרה, ואחרי זה, למה זה, זה טוב 아? למה זה טוב גם? זה טוב בתור אחד מהמחקרים שיובילו אותנו אולי לשלב שבו נרצה באמת לאחסן מידע על די.אן.איי בין אם על מנת לעשות את זה או בין אם על מנת לעשות תכנות גנטי לחיידקים או דברים שכאלה יש ערך בלדעת איזה מבנים מחזיקים הכי טוב ועוברים דגרדציה פחותה ועכשיו שתיים או שלוש שתיים או שלוש אז ככה בנוגע לשתיים אתה צודק לחלוטין שאתה זוכר אייטם כזה, אני העליתי לטוויטר, <todak> אייטם שבו באמת לראשונה נצפה DNA ארבע סלילי, בתהליכים אמיתיים בגוף אנושי. כלומר, תמיד כשיצרו את זה במבחנות, אז הניחו שזה סתם תוצר פגום, שבמקרה קרה, וזה קוריוז, אבל זה לא באמת משתתף בתהליכים טעים, אבל אכן העליתי אייטם שמצאו את זה בתהליכים טעים אמיתיים. <todak> ואכן זה האייטם השקרי, זה עדיין מאוד מאוד ראשוני, לא קישרו את זה לא לסרטן, לא מצאו את זה בתאים סרטניים, לא כלום. מה שאומר, שבריטניה is a fucking goddamn mad What the fuck is going on over there? כן, בריטניה למי שלא מוכר, יש את הכינוי של זה הממלכה המנוטרת, הם מאוד מאוד חזקים בחדירה לפרטיות בשם הגנה על המרחב הציבורי. והאקדח הזה, שהוא מיועד לשימוש גם של המשטרה, אבל עדיין לא אושר לשימוש במשטרה, וכרגע משווק רק לחברות פרטיות, אכן קיים. אתה טוען אותו בפלץ קטנים כאלה, שכל אחד, אה, כאילו כל מחסנית יש לה אה, DNA סידורי סריאלי, אתה יורד זה על אנשים, זה חודר בגדים ונכנס להם לתוך הזרוע, זה אה, מתמוסס שם בפנים, ויוצר ביולוג'יקל מרקר. הם טוענים שהדבר הזה נשאר ממוקד ולא מתמוסס אה, לעומק הגוף וגם ה-Trace שלו שמתחילים להסתובב לך במערכת הם אינוקיוס, הם לא, לא עושים כלום אבל זה עדיין די מטורף. הם פשוט אומרים שזה שיטת זיהוי ייחודית שפשוט אה, הגוף מטמיע לתוכה ובניגוד לדוט או מרקר או כתם צבע אתה לא רואה את זה ואתה לא יכול לחתוך את זה ממך כלומר, יראו את זה עליך, נניח אתה פושע שבורח ואתה רוצה להסיר ממך את התיוג הזה, אתה לא תדע מה לעשות, אתה לא תדע עד איזה עומק לחתוך, אתה לא תדע איך להוציא את זה ממך. No. זה נספג כאילו בכל הגוף או רק באזור? אין טוענים שזה נספג רק באזור, אבל הקטע החשוב הוא שבניגוד לסימוני צבע וכולי, אתה לא רואה את זה. אתה לא יודע מתי באמת הצלחת או לא הצלחת להוריד לא את זה ממך, ולכן הסיכוי הוא שאם תתפוס בן אדם ותרצה להוכיח שהוא את הגוף שלו עם איזה מרקר ולראות אם, הוא, אם באמת תייגת אותו ואם לא ובאיזה קוד.
0: באיזה סיטואציה אתה נמצא שפושע פושע בורח ממך ואתה בוחר במקום לירות בו
2: לירות עליו מכשיר תיוג אז זהו, פה נכנס הקטע של Non-Lifil Weapons, כלומר, מאבטח בקניון או משהו כזה, כרגע יש חסם מאוד גדול, גם פסיכולוגית וגם חוקית, לגבי שימוש בנשק חם שהוא יכול לעשות. לעומת זאת, אם מישהו גנב מחנות ובורח, זה נורא ואיום בעיניי, כן? אבל אם מישהו גנב מחנות ובורח, והמאבטח שהחנות יכול לראות ולתייג אותו, זה אמור לשמש כעוד איזשהו גורם מרתיע, או אמצעי אכיפה, או משהו כזה, כי הוא לא היה יורה בו בקניון הומה לדעתי זה נורא ואיום, ואני לא מבין איך הקונספט הזה יעבוד, ואני לא מבין איך זה בכלל חוקי, אבל זה קיים וזה עומד להיכנס לשימוש. מה
0: שאתה אומר כלפי הפושעים. בן אדם עובד שעות משקיע, אתה מבין? זה טכנולוגיה חדשה.
2: זה נותן משמעות חדשה למילה תיוג. כן, כאילו, אני הייתי מצפה ל-GPS טראקר או משהו כזה, שלא יודעת, תוכל לזהות את זה מרחוק. איזה... כאילו, זה לא? לא, זה לא. Why don't they do that? אני מניח
3: כי... כל הבעיה
0: כן, אבל עדיין, זה... זה... לא, עזוב אותך ביולוג ביולוגיה שבביולוגיה, הם עושים משהו yeah. שרק yeah. אם הם תופסים את הבן אדם הם יודעים שזה הוא. למה שלא יהיה משהו שאתה יכול לדעת
2: איך לתפוס את הבן אדם? אני מניח שאתה צריך מקור כוח, וקל לראות את זה ולהסיר את זה, וכן.
0: דוד, הסינגולריות מעבר לפינה זה כלום.
2: בכל אופן, אז תעשו את זה
0: למחשב קוונטי. הוא יטפל
2: בזה. במחשב הקוונטי לא יהיה latency. זה שום דבר אחר גם. בכל אופן זהו, אתם טעיתם יקיריי ועקיבא צדק, פעם
0: שנייה. פעם שנייה שרק הוא צודק. כל הכבוד עקיבא. וגם
2: שנית צדקה. בכל אופן אז תודה רבה לכן. תודה לך אירון. ותודה רבה למאזינות שלנו. תודה. ותודה רבה למאזינים. תודה. תודה. ולהתראות, באווירה אופטימית זו.